0: Solange das der Fall ist, solange ich da immer darauf achte, dass es genau das ist, so ist gut und so habe ich mir das vorgestellt und das will ich sagen und so soll das klingen, ähm, dann kann jeder darüber sagen und denken, was er will. Ist mir dann völlig Bums, weil das genau das ist, was ich wollte. Also ich war schon immer ein lauter Mensch. Ja, wir mussten ja auch Gang ganz schön runterdrehen. <lacht> also. Manches ist, ist nicht für wen anders. Manches ist nur für mich alleine. Ich verbiete mir selber, Social-Media-Posting zu machen, wenn ich, wenn ich so halb deprimiert bin. Ich habe keine Zeit dafür, irgendwen von meiner Arbeit zu überzeugen, der nicht davon überzeugt werden will.
1: Und somit ein herzliches Willkommen wieder zu unserem VETA-Podcast und äh, wir haben heute einen ganz, ganz, ganz tollen Gast, hier einen ganz sympathischen Gast, mm -mm, mm -mm, mm -mm. muss man ja eigentlich immer sagen, wollen wir immer sagen und heute meinen wir es sogar so. <lacht> <lacht> Nein. Genau, herzlich willkommen, schön, dass ihr zuhört und eingeschaltet habt. Ähm, genau, ich bin Michael und wer ist hier noch so in der Runde? Und Jonathan. Genau. Und wir haben Samuel. Samuel Breuer, den habt ihr ja schon eben gehört ähm, am, am Anfang. Samuel, sag doch einfach mal so ein bisschen noch, wer du eigentlich bist und was ähm, dich gerade so ausmacht. Ah, was macht mich aus?
0: Ich bin seit 26, 27 Jahren auf dieser Erde. Äh, vermutlich, wenn ihr das hört, 27 Jahre. Ähm, Alles Gute nachträglich. <lacht> ja, danke. <lacht> Äh, Time Machine. Ähm, ich bin von Beruf Musiker, Songwriter und von Berufung genauso und arbeite noch als Lehrer an einer Schule und habe mir das Leben so zurechtgelegt, dass ich ähm, meine Leidenschaften hauptsächlich, also ich hauptsächlich meinen Leidenschaften folgen kann. Ähm, was mich an den meisten Tagen unglaublich glücklich macht und an den meisten Tagen auch unglaublich herausfordert, ähm, aber ich jeden Tag aufs Neue gerne wieder diesen Weg
1: gehen will. Hm. Du schreibst auf deinem Steady-Account. Steady ist eine schöne Plattform, so eine Art Crowdfunding, eine langfristige Crowdfunding-Plattform, wo man in Menschen investieren kann, oder vor allem in Kunstschaffende, und da schreibst du folgendes Zitat über deine Musik. So habe ich das jedenfalls gelesen. Ich hoffe, du hast es noch nicht geändert. Oder vielleicht hast du es auch noch nicht geändert. Du malst Bilder für die Ohren. Ja. Was meinst du damit?
0: Äh, ich meine damit, dass ich sehr, sehr viel mit der Sprache spiele. Sehr, sehr viele, ähm, dass, sehr, sehr viele dass ich die Lieder... Und Gedichte so schreibe, dass Menschen sofort Bilder in den Kopf kommen. Ähm, und das ist, also, zumindest ist das das Feedback, was ich bekomme, dass es total leicht fällt, sich irgendwie da sofort reinzuversetzen ähm, und in dem Moment zu sein, den das Lied oder der Text ähm, beschreibt. Und ähm, dann ist mir, der Satz ist mir tatsächlich erst gekommen, als ich diese Steady-Seite gemacht habe. Das war so eine Mitternachtsaktion, kurz ähm, ab, am Tag, bevor mein Corona-Song rausgekommen ist, den, wo ich meine ganzen Osterferien mit habe, den irgendwie zu machen. Ähm, und dann dachte ich ja, wenn nicht jetzt, wann dann? Eine gute Freundin hat schon vor fünf Jahren mir mal gesagt, ich soll mir unbedingt mal so einen Patreon-Account machen. Das habe ich irgendwie ein Jahr nach dem anderen vor mir hergeschoben und dann dachte ich so, jetzt mache ich das. Und dann habe ich mich für Steady entschieden, weil es irgendwie schöner aussah und dachte, okay, was schreibe ich denn da jetzt? Und dann kam dann kam diese, dieser Satz in meinen Kopf und ich dachte, nice, ich glaube, das, das bin ich, das passt. Hm. Voll schön.
1: Gebrauch, <lacht> gebrauchst du für dein Schreiben bestimmte Stilmittel, wenn du sagst, du möchtest Bilder in die ähm in die Gedächtnisse oder in die Herzen malen der Menschen in deiner in der Zuhörenden gebrauchst du bestimmte Stilmittel, wenn du schreibst oder bist du eher in, ganz intuitiv unterwegs? Jetzt frage ich natürlich immer auch, um dich auch vielleicht noch besser kennenzulernen und das alle die zuhören. Du bist auf der einen Seite Songschreiber, du schreibst Texte und aber auch Musiker. So das gehört für dich sicherlich, kannst du vielleicht auch noch mal gleich ein bisschen erzählen, eng zusammen, während ich vor allem ähm, mich am ins, ins, ins Instrument wage, wagst du dich gleichzeitig an die Stimme, an den Text und noch an, an mögliche Instrumente auch übrigens. Du cool. spielst ja nicht, doch eine Band. Spielst nicht nur ein Instrument und bist noch Bandleader sozusagen. Ähm, genau, aber nochmal zur, zur Eingangsfrage. Hast du bestimmte Stilmittel oder Strategien, wie du deine Kunst ähm, an den Start bringst? Oder passiert das, wie gesagt, sehr intuitiv? Das ist. Ähm, es hat
0: sich sehr verändert in den letzten Jahren, wie ich da ähm, rangehe. Ähm, zumindest wenn es darum geht, dass ich denke, okay, ich muss jetzt irgendwie Sachen äh, fertig machen, die nur so halb fertig geworden sind. Der Großteil von dem, was bei mir auf dem Papier landet, oder besser gesagt in meinem Handy, ähm, wo ich 90% meiner Songs schreibe. Der Großteil äh, kommt einfach und ist plötzlich einfach in meinem Kopf. Und ich habe oft darüber nachgedacht und habe auch schon mit anderen äh, Menschen darüber gesprochen und äh, Kolleginnen drüber gesprochen und gedacht so, manchmal habe ich das Gefühl, das fließt einfach so durch mich hindurch und ich bin gar nicht derjenige, der das schreibt, sondern ich bin nur wie das Medium, durch das das in die Welt kommen will. So. Klar sind das, also ich würde sagen 95 Prozent irgendwie 95 bis 99 Prozent alles meine Tagebucheinträge, die in den Songs landen. Ähm, manchmal hier und da ein bisschen abgewandelt, ähm, Genau, aber es ist schon sehr, sehr persönlich und sehr, sehr ehrlich auch, was ich schreibe. Ähm, und oft ist es aber so, ich sitze in der U-Bahn und plötzlich ist einfach dieser Satz da und ich schreibe den auf und während ich das schreibe, kommt mir die nächste Zeile und die nächste Zeile und die nächste Zeile und dann sitze ich eine halbe Stunde da und habe manchmal den ganzen Song runtergeschrieben. Und, und bist an der Endhaltestelle der U-Bahn. Ja, ich bin auch schon. ich bin auch schon mehrfach zu weit gefahren. Ich habe kürzlich meine Sonnenbrille in der Straßenbahn liegen gelassen, weil ich so... Ähm, zu spät gemerkt habe, oh, ich muss ja hier raus. Äh, ich verliere mich dann ein bisschen darin und das ist aber wunderschön. Ich habe mich dann auch manchmal schon gefragt, also natürlich eigentlich nur spaßeshalber, ne, aber ähm, wenn, wenn ich nicht derjenige bin, der, also ne, wenn das nicht aktiv von meinem Gehirn kommt, sondern irgendwie unterbewusst, kann ich dann überhaupt die GEMA-Rechte an meinen Songs haben? So, also natürlich habe ich die und ist auch gut, dass ich die habe. Ähm, aber ich würde sagen, im Großteil bin ich eher das Medium, was es einfach zulässt, dass diese Dinge durch mich entstehen und dass ähm, die Worte in diese Welt kommen wollen und ich bin quasi so wie der Geburtshelfer dafür. Ähm, und ja, lasse sie einfach nach draußen kommen. Und dann gibt es natürlich Zeiten, wo ich irgendwie Songs nur halbfertig habe oder ähm, Songs gefühlt einfach dann aufhören zu kommen und dann sitze ich da mit einer ersten Strophe und im Chorus und denke so, ja und jetzt? Ähm, und das sind dann die Zeiten, wo ich dann das Handwerk versuche spielen zu lassen und das nutze, was ich in den letzten Jahren gelernt habe, ähm, entweder mir selbst beigebracht habe oder durch ähm, verschiedene Seminare, Workshops gelernt habe. Ich war vor zwei Jahren in der Seller Schule, das hat mir unglaublich viel gebracht, so ein Textdichter Textdichter Masterclass von der GEMA-Stiftung, das war ganz großartig. Es ähm, hat mir unglaublich viel geholfen, wenn es darum geht, Lieder fertig zu schreiben. Ähm, und mich, mir auch geholfen, mich mehr darauf einzulassen, mit anderen zu schreiben, sowohl für deren Projekte als auch mit anderen für meine Songs zu schreiben. Was ein echt schwieriger Prozess war für mich, mich darauf einzulassen, weil ich immer dachte, boah, das ist doch alles komplett mein eigenes und fasst das bloß nicht an bis ich tolle Menschen gefunden habe, ähm, die ja irgendwie da mit denen ich komplett auf einer Welle schwimme, was das angeht und denen ich jede Idee an den Kopf schmeißen kann und die mir einfach sagen können, nee, sagen wir das ist scheiße oder ey, genau, das brauchen wir. Und in dem Austausch, ähm, meistens ist es der Austausch, der die Songs dann fertig bringt. Und manche liegen auch einfach drei, vier Jahre rum ähm, und werden dann Irgendwann plötzlich fertig. Wenn
2: einen die Muße wieder küsst. Für die zweite Strophe.
0: Ja, ach, zum Beispiel, äh, ein Song jetzt auf dem ersten Album, der heißt Neues am Rhein. Ähm, den habe ich <lacht> geschrieben jedes Mal, wenn ich in Neuss war. So was die hm. Stadt ist, wo ich geboren bin. Und der Großteil dieses Textes ist auf dem Instrumental von The Motrip-Song entstanden, ähm, den ich jedes Mal gehört habe, wenn ich meine Oma besuchen gefahren bin, die noch in Neuss wohnt ähm, und immer wenn ich mit dem Zug, im Zug saß und dahin gefahren bin, lief dieser Song und ich bin durch diese Stadt gelatscht und ähm, dann kamen mir weitere Zeilen und das war tatsächlich im Laufe von vier Jahren, dass das passiert ist, dass die, bis dieser Song dann irgendwann fertig war. Und, oder bei einem anderen ähm, war es so, da hatte mir eine zweite Strophe gefehlt und ich habe so alle meine tausend Notizen durchgeblättert und habe einen Text gefunden, den ich vor sechs Jahren auf einer Zugfahrt von Kempten nach Bonn geschrieben habe und dachte geil, das passt sowohl thematisch als auch metrisch und also vom gesamten Text super da rein es hat genau die richtige Länge äh, und dann habe ich quasi mein, aus meinem eigenen Archiv Sachen wiederverwertet und
2: so setzen sich die Sachen manchmal wie so Puzzleteile zusammen mhm Gibt es denn bei dir sowas wie eine höhere Motivation, dass du sagst, ich möchte das auch gerne rausbringen? Also gerade wenn du sagst, da fehlen jetzt Sachen und ich gehe dann nochmal ran mit den Skills, die ich lerne. Für mich ist es auch ein Beruf, ich will davon leben. Was ist denn so das, was dich dann antreibt, dass du sagst, das möchte ich, dass das Leute anhören? Also
0: der einzige Grund, warum ich davon leben will, also oder im Idealfall davon leben können will, dass die Musik quasi mich finanziert, ist der, dass ich mir keine Gedanken mehr darum machen brauche, wie mein Geld reinkommt, damit ich einfach weiter Musik machen kann.
2: Ähm Und jetzt der Aspekt, ja. dass deine Gedanken praktisch die Leute anhören, so
0: äh, das teilhaben lassen willst? Größtenteils Selbsttherapie äh, für mich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, mich unglaublich aufgehoben gefühlt zu haben durch Musik von anderen Menschen. Und ähm, wenn das anderen Menschen mit meiner Musik so geht und sie sich irgendwie darin wiederfinden und merken, dass sie nicht alleine sind mit ihrer Scheiße, äh, dann habe ich alles erreicht, was ich brauche.
2: Also als Selbsttherapie vor allem in erster Linie für dich selber. In
0: allererster Linie, ist es ja. muss, muss einfach raus. Ich kann gar nicht anders.
2: Ich muss schreiben.
1: Und indem du selbst das verarbeitest und das nach außen bringst, na sehr authentischen Art und Weise. Du machst es gerade, sehe ich so vor allem bei Instagram, auch bei Facebook, dass du so kleine Zitate veröffentlichst, äh, immer im gleichen Stil und dann äh, die. Das ist wirklich so im, also aus dem Leben heraus. Da hatte ich eben die Frage, weil du gesagt hast, äh, da ist der die Zeile ist in der U-Bahn entstanden oder als du dann im, im Rheinland warst. Also welche Rolle spielt für dich das Reisen und ich weiß nicht, ob du schon mal zu mir gesagt hast, dass du gerne mal auch einfach mal eine Woche irgendwo dich zurückziehen willst und Songs schreiben willst. Ich weiß nicht, wir hatten da glaube ich schon mal drüber gesprochen, wie cool das mhm. wäre. Jetzt aber die Frage, ist es überhaupt ist das überhaupt produktiv für dich, wenn wenn es doch bei dir eher so ist, das, was, was du, ähm, dass du veröffentlichst, gerade auch die ganzen Sätze, die sind so aus dem Leben heraus und Scheinbar entstehen viele Sachen in der U-Bahn, beim Reisen, mitten im Lebensgeschehen. Hm. Wäre es nicht viel interessanter? Ungeplant. Ja, genau. Auf der einen Seite ungeplant und auf der anderen Seite sich vielleicht mehr im Gegenteil sich in gewisse Lebensalltagsdynamische, in diese Dynamiken zu begeben, um mehr Futter zu bekommen für deinen. Hm. Also welche Rolle spielt das Reisen und ist es vielleicht wirklich so, dass bei dir ein Song eher nicht auf dem Landhaus entsteht, wenn du ganz alleine für dich bist, sondern vielleicht gerade in der Metro, mitten in Berlin oder in Köln.
0: <lacht> okay, also erstmal zum Reisen. Das Reisen spielt eine große Rolle auf jeden Fall, das stimmt. Ich bin jeden Monat mache ich ein, zwei, drei, vier Langstreckenfahrten mit dem ICE und das erdet mich total. Also der ICE ist irgendwie in den letzten Jahren mein Wohnzimmer geworden, so dadurch, dass mein Alltag tatsächlich oft sehr gefüllt ist und ich vor allem die ersten anderthalb Jahre in Berlin ähm, von Zwischenmiete zu Zwischenmiete zu Zwischenmiete gezogen bin und nie wirklich so richtig irgendwo an, also zumindest wohnorttechnisch ankommen konnte. Ich habe mich in Berlin schon trotzdem sehr schnell zu Hause gefühlt, aber äh, so ein richtig, richtiges Wohnzimmer oder so, wo ich mich loslassen und zu Hause fühlen konnte, das hatte ich nicht. Ähm, das habe ich jetzt, da bin ich unglaublich dankbar für, ähm, mit einer tollen, tollen Mitbewohnerin jetzt, in einem coolen Kiez und fühle mich richtig wohl, kann jetzt auch ganz anders ankommen als vorher. Ähm, und ja, aber in dieser besagten Zeit war tatsächlich das Zugfahren für mich, das, also mein Wohnzimmer. Hm. Ähm, das Bordbistro, ne? Im Bordbistro bin ich selten, ich verkrieche mich lieber einfach in irgendein so Zweiersitz und äh, gucke aus dem Fenster. Und manchmal verliere ich mich im Abarbeiten von irgendwelchen Dingen, die seit Wochen liegen geblieben sind, wo ich wusste, das mache ich halt alles dann, wenn ich im Zug sitze. und manchmal höre ich einfach nur die ganze Zeit Musik und schreibe und schreibe und schreibe und das ähm, ist was, was ich unglaublich viel brauche auch diese Zeit alleine im Zug. Das ist für mich wie es mein Rückzugsort. Da geht mir niemand auf die Nerven, wenn ich also ich mache mein Handy meistens aus. Ähm, das ist eine richtig richtig gute Sache für mich. Ähm, dementsprechend ist das Reisen schon ein wichtiger Faktor. Ich habe tatsächlich auch viele Texte, die irgendwas mit Zügen äh, behandeln. Äh, schon auf meiner ersten Platte von Kasper und Klon gab es den Song Doppelhunde leben und da äh, gibt es die Zeile, unsere Herzen gehen wandern in den Augen von anderen, wie ein Passagier in rastlosen Zügen von Bahnhof zu Bahnhof, ohne jemals auszusteigen. Und diese Zeile ist mir im RE gekommen, von Bonn nach Düsseldorf. Genau, das ist krass. Jetzt, wenn ich so darüber nachdenke, ich weiß echt von so vielen Zeilen noch ganz genau, wo sie entstanden sind. Mhm. Und das ist definitiv nicht auf dem Landhaus gewesen, hast du schon recht.
1: Genau, weil ich... Also
0: das, was, ich glaube, das, was mich am Landhaus reizt, aber, ist all diese zig, zig Notizen, die ich habe. Und ich habe ungelogen 600, 700 angefangene Songs. Mhm. Ähm. Sei es, sei es Melodieskizzen oder nur Textfragmente, ähm, die aber in Puzzlestücken zusammenzusetzen und mal so eine Woche Zeit zu haben, wirklich nur kreativ zu sein und von nichts anderem ähm, unterbrochen zu werden. Das habe ich so noch nicht gehabt. Ähm, wenn wir im Studio sind, dann, dann stehen die Songs alle schon, dann ist weniger Kreativarbeit geplant als mehr, okay, so. Äh, zack, Take gemacht, nächsten Take, nächsten Take Klingt das so besser, nein, so besser Okay, dachtest es so machen ähm, Aber da geht es weniger darum Songs fertig zu machen Wir haben Einen Song haben wir fertig gemacht ähm, Erst im Studio Da war auch nur die Hälfte fertig ähm, Aber dazu fehlt sonst Im Studio einfach die
2: Zeit So, Wir hatten zwei Wochen Zeit, das musste alles fertig werden ähm, Ist ja auch nicht in Berlin ne? Allein deswegen reist man schon viel hin und her
0: Genau, das stimmt. Ja, ja. Das Studio ist in Hennef, wo wir aufnehmen. Ähm, wir haben dann einen wunderbaren Produzenten gefunden, mit dem wir richtig gut zusammenarbeiten können. Also wenn ich wir sage, meine ich mich und ähm, meine Band, ähm, meine drei wundervollen Jungs, die ich äh, hier in Berlin kennengelernt habe, mit denen ich jetzt diese Reise gemeinsam machen kann. Genau, wir haben da einen tollen Produzenten in Hennef, der Bock hat das Ganze mit uns wachsen zu lassen und da total leidenschaftlich an das alles rangeht und genau, da
2: bin ich sehr regelmäßig und das stimmt allein deswegen schon viel am Reisen Wo, wo sollst du dann so musikalisch hingehen? Also jetzt, wo du Band erwähnt hast, die erste Platte war ja auch, dass du mehr so solomäßig unterwegs warst und jetzt ist es ja schon so, dass du dir, dir ein festes Team, so wirkt es zumindest, irgendwie gerade so zusammenstellst. Das ist ja schon auch eine neue Art zu arbeiten. Mhm. Was sind da so die Konflikte, die vielleicht so da sind oder auch vielleicht das Schöne? Also ne? das ja. Gute und das Schlechte. Ähm, und warum suchst du besonders so dieses dieses Teamspiel? Äh, ich habe euch ja auch äh, in, in Kreuzberg hier schon einmal spielen hören, obwohl mhm. es noch gar nicht draußen war. Ähm, das stimmt. Und da merkt man ja schon die Energie, das ist schon was anderes. So. Ja. Ja, das stimmt.
0: Ich habe jahrelang mehr so Singer-Songwriter-Mucke gemacht, die dann zwar auch schon echt von Anfang an eigentlich mit Band, beziehungsweise da gab es zwei, drei Leute, die auch in mein Leben gestolpert sind, mit denen ich dann viele Auftritte zusammengespielt habe, aber da war es immer so, ich habe alles an Auftritten organisiert, ich habe zu der Zeit 50, 60 Auftritte im Jahr gespielt und hab dann den Jungs gesagt, hey, dann und dann ist ein ist ein Konzert. Wer hat Zeit und Bock? Und dann war das ein Pool aus zwei Schlagzeugern, zwei Bassisten, zwei Gitarristen so. Und dann, ähm, äh, genau, wer halt gerade Zeit hatte, ist dann gekommen. Und dann haben wir mal als Duo gespielt, als Trio, als Quartett. Ähm, viel habe ich auch alleine gemacht. Vor allem die Sachen, die außerhalb von NRW waren, habe ich meistens alleine gemacht. Ähm, genau, aber es war auch eine super gute Zeit. So Was mich aber von Anfang an immer wieder daran gestört hat, ist, ist dieses ähm, alleine zu machen. So. Einerseits brauche ich das total alleine zu machen und zu wissen, ich hab, ich entscheide als letztes, weil mein Name auch draufsteht, ähm, was damit passiert und wie genau das jetzt, was die nächsten Schritte sind. Ähm, aber ich brauche es total, mich selbst in anderen zu reflektieren und brauche total den Austausch, um überhaupt selbst zu wissen, was ich denke manchmal. So. Ähm, und manchmal fällt mir dann schon beim Aussprechen aus Ah ja, nee, so ist nicht richtig und wir müssen es besser so machen Aber da war es mir einfach unglaublich wichtig ähm, Ja, ein fixes Team zu haben Wurde schon richtig gesagt, hast, dass das ich mir gerade aufbaue äh, Und Band war mir vor allem wichtig Weil ich lauter sein wollte ähm, Ich habe jahrelang mit der Akustikgitarre meine Konzerte gespielt und es hatte auch alles seinen Ort und seine Zeit ähm, und aber besonders im, im letzten Jahr, wo ich das gemacht habe, 2018 äh, ist mir diese Gitarre einfach nur auf den Sack gegangen, also nicht die Gitarre an sich die liebe ich, die gebe ich niemals her, ist echt ein tolles Instrument, aber das mit der Akustikgitarre zu machen, hat mich gestört weil es so, es war immer das gleiche und es war es hat sich nicht mehr so richtig nach mir angefühlt. Du bist auch lauter geworden. N ja, äh, nee, ich glaube, das ist es tatsächlich nicht. Ich glaube, ich war, also ich war schon immer ein lauter Mensch. Ja, wir mussten ja auch Gain ganz schön runterdrehen. <lacht> also <lacht> ich, ich habe tatsächlich schon immer eine sehr laute Stimme gehabt äh, und habe die Akustikgitarre auch sehr äh, an ihre Grenzen gebracht, was was Lautstärke angeht und so. Ähm, Immer ich glaub, wie ein Rocker gespielt. Ja, aber. absolut, auf jeden Fall. Ja, das äh,
2: war schon auch ganz schön, das, also wie gesagt, so, ähm, ich habe euch da ja schon einmal in dem einen Kellerclub da spielen hören. Das geht schon, also ich stand auch weiter vorne, das ist schon ganz schön ordentlich so, ne? Ja, das also das soll es auch. Ja, ja, also ich finde das super, ja, nee, toll.
0: Und das das also was jetzt als nächstes kommt, was wir jetzt gerade schon äh, fürs zweite Album vorbereiten, äh, das ist teilweise auch noch das fetzt noch mehr, so, es geht noch mehr auf die Fresse und ich merke gerade so, wie alles das, was ich mit 16, 17, 18 viel gehört habe, ähm, in meinem Kopf wieder neu zum Leben erweckt wird und wo ich irgendwie merke, ach ja stimmt, ist total logisch, dass ich solche Musik mache, äh, laute Gitarrenmusik mache, weil das hat mich eigentlich am allermeisten aller geprägt. Bei den Interpreten damals, ne? Ja, also es hat mich am allermeisten aller geprägt. Was habe ich da viel gehört? Rise Against, Sum 41, Blink 182, natürlich das, was war damals so wie heute das Deutschrap, Cloudrap-Ding so alle gehören, ne? haben damals alle das gehört. Aber das hat mich ganz, 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 ganz viel geprägt. Tatsächlich vor allem auch durch durch den Bruder eines meiner besten Freunde, der schon sehr früh in einer Punkrockband gespielt hat, ähm, bin ich sehr schnell in Punk, mit Punkmusik in Berührung gekommen und jetzt so langsam merke ich die Einflüsse davon, auch in meinem eigenen Zeug so.
2: Naja, wenn du jetzt sagst, du hast dann auch sich so viel immer so ähm, ausgebreitet, geschaut, so was, was mag ich, keine Ahnung, jetzt hat er da in einer Punkband gespielt, dann da das und so. Veta heißt ja auch neugierig sein. Wie ja. viel Platz hatte das so beim Erwachsenwerden jetzt bei dir? Und, und wie wichtig ist es dir, neugierig zu sein, zu bleiben? Ähm, ist das überhaupt was, was eine Rolle in deinem Leben spielt? Also ich glaube, Neugierde ist der treibendste Faktor.
0: Neugierde und Ausdruck. Ähm, also, wir probieren ganz viel aus jetzt im Schreiben und also im Produzieren. Ich treffe mich ein- bis zweimal die Woche mit einem meiner Gitarristen, mit Simeon, und dann sitzen wir bei mir oder bei ihm im Home-Studio und äh, schauen meine Notizen durch und sagen, okay, den Song machen wir jetzt oder den machen wir jetzt. Und meistens ist es so, dass wir dann sagen, ein Song, ein Tag. Und dann haben wir den am Ende des Tages die, fertig. 6,
2: die 600 Notizen, die du vorhin erwähnt hast, ne? Ja, ja, genau. Ähm, da braucht es auch erstmal eine halbe Stunde Absprache. Welche Skizze schauen wir uns jetzt nochmal genauer an, ne?
0: Ja, wobei wir die alten jetzt im Moment tatsächlich weniger verwursteln was total schön ist, weil es im Moment einfach nur so raussprudelt aus mir und da unendlich viel einfach gerade äh, wie so ein Wasserfall aus mir herauskommt. Und Simon auch gerade jetzt am Mittwoch zu mir meinte, äh, wo wir so die Setlist fürs zweite Album durchgeschaut haben und gesagt haben: Ja, der und der und der, das sind die neuen Sachen und der und der, das sind etwas ältere von dir, oder? Hab ich gesagt, ja, ja, die sind alle schon ein paar Jahre. Aber ja, die finde ich nicht so geil. Also die neuen sind besser. Und dann ist natürlich auch irgendwie schön zu merken, ey, cool, und das von Simeon, ne? Das wird besser. So, ja, und das von Simeon. <lacht> <lacht> also, ähm, Neugierde, jetzt habe ich mich um den Kopf und Kragen geredet.
2: Ähm, das heißt, muss ja auch gar nicht jetzt nur auf die, die Skizzen und die, die, die äh, ähm, Poesie, die aus dir heraussprudelt kommt, sondern auch also generell im, im Leben. Ah ja, was the life curious. Ich könnte
1: noch dazu fragen, welche Rolle spielt für dich als Mensch und als Künstler die, die, die Idee der Veränderung? Also man merkt ja eben, dass du dich auch veränderst in ja. der Musikalität, was viele bleiben auch stecken. intellektuell, emotional, in all den Lebensbereichen, Wäre eigentlich auch nochmal spannend, darüber zu reden, aber welche Rolle spielt eben diese Veränderung vielleicht noch als Ergänzung ja. zur Neugier?
2: Ganz kurz noch dazu, weil der Gegensatz dazu wäre ja auch, vielleicht findet man super früh sein Style, bleibt da drauf, ist vielleicht auch für den bekannt und ist damit auch voll happy. Das gibt es ja auch das Modell, muss ja gar nicht sein, dass du dich immer wieder neu erfindest und dich nach neuen Sachen ausstreckst, also das ist ja auch mhm. so eine Typfrage. Mhm. Ja, das stimmt. Also ist bei mir bisher auf jeden Fall noch nicht der Fall.
0: Ähm,
2: boah, das waren jetzt viele Fragen Willkommen auf einmal. Wir kommen im Club. Ähm, Eins nach dem anderen. Ja, wir fragen uns noch mal nach. Wenn <lacht> du das vergessen okay, hast. okay, okay, sehr gut.
0: Kannst wieder lossprudeln. Also ähm, äh, Veränderung. Ich fange mal bei der Veränderung an. Äh, Veränderung ist was, wo ich richtig lange, lange für gebraucht habe, um das zu akzeptieren, dass das Leben eigentlich nur aus stetiger Veränderung besteht. Das hat mich vor allem die ersten Studienjahre richtig viel Kraft und, ähm, und emotionale Stunden gekostet, das zu verstehen und zu akzeptieren und zu sagen, ey, krass, okay, die Leute, mit denen ich aufgewachsen bin, sind halt nicht unbedingt die Leute, mit denen ich den Rest meines Lebens verbringe. Ähm, ich bin lange Zeit äh, immer noch viel nach Bochum gefahren, ähm, wo viele Freunde von mir hingezogen sind, von, von meiner Jugendzeit. Ich war nach dem in Jahr in Kanada und als ich dann wiedergekommen bin, bin ich nach Bonn gezogen und viele von denen waren eben in Bochum. Ich bin oft dahin gefahren, ähm, weil ich irgendwie total an diesen Freundschaften festgehalten habe, die mir total viel bedeutet haben. und habe Also mir ist es auch immer leicht gefallen, Fernfreundschaften zu führen, So das muss man vielleicht dazu sagen. Ähm und was, was vielen eben nicht so leicht gefahren ist, ist gefallen ist, weshalb ich auch immer hingefahren bin, was für mich aber voll okay war. Und irgendwann habe ich auch festgestellt, Scheiße. Wenn man gerne im Zug sitzt, ne? Genau, wenn man gerne im Zug sitzt sowieso. Ähm, irgendwann habe ich aber festgestellt, Scheiße, ich sitze hier in Bonn eigentlich und fühle mich überhaupt nicht wirklich zu Hause, weil ich mir hier nichts aufgebaut habe. So, ich kenne zwar ein äh, paar Kollegen und Leute und Musikerkollegen, ähm, aber so einen richtigen Freundeskreis den hatte ich mir da nicht aufgebaut. Ich habe einfach da krass dran festgehalten an den alten Freundschaften. Und das hat mir in gewisser Art und Weise das Genick gebrochen für das, wo ich vor Ort war. Ähm, und das war ein richtig anstrengender und schwieriger Prozess für mich, das loszulassen, ähm, der sich aber sehr gelohnt hat. So, Ich bin dann drei Monate weggezogen aus Bonn nach, nach meinem Bachelor und bin dann sehr... Äh, obwohl ich keinen Bock hatte, doch wieder nach Bonn gezogen für meinen Master, ähm, weil ich überall anders sonst irgendwelche Kurse hätte wiederholen müssen oder nochmal machen müssen, da hatte ich keinen Bock drauf und bin dann etwas zentraler in die Stadt gezogen und habe von Anfang an gesagt, so jetzt lebe ich hier und das hat richtig gut funktioniert und ich habe mich dann innerhalb kürzester Zeit richtig wohlgefühlt in der Stadt ähm, und bin dann am Ende sogar mit einem traurigen Auge weggezogen, was ich am Anfang niemals gedacht hätte, so das ist die eine Veränderung. Die andere Veränderung ist natürlich, äh, klar, ich selbst verändere mich auch ähm, von meinen Ansichten her, von dem, was mir wichtig ist, was was mein was meine Weltsicht betrifft. So, ähm, Ich bin in, in einem super konservativen, engen Weltbild aufgewachsen und hatte dann so mit 20 zwischen 18 und 20 äh, plötzlich entdeckt, scheiße, die Erde ist ja gar keine Scheibe. So nach dem <lacht> Motto, ja. Also klar wusste ich, dass die Erde keine Scheibe ist,
2: aber so in der Art. Also du bist nicht auf der Hekine-Demo und auf den ganzen... Äh, mm, nee, nee. <lacht> naja, bis er dann 18 und 20 war, ja. <lacht> ja ähm, und
0: das war auch ein krasser Veränderungsprozess ja, für klar, mich irgendwie, ja. äh, meine Weltsicht neu zu überdenken, äh, was mich auch sehr, sehr viel Anstrengung gekostet hat und was auch in sehr
2: viel Musik, ähm, also ich, ich wollte gerade schreiben, aber wie, wie hast habe. du dich daraus so befreit? Musik ganz viel auch. Ich
0: habe ganz, ganz viel geschrieben, ähm, wirklich viel, auch vieles, was ich nie veröffentlichen werde. Ähm, hast du ein
2: kleiner Sneak Peek hier im Podcast?
0: Ah, ja, nee, 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 das, <lacht> ja, äh, war ein Spaß. Äh, Einzelne Sachen haben vielleicht dann irgendwann mal ihre Zeit dazu,
2: aber... Ja, da kommt die Selbsttherapie wieder Genau, durch. genau. Ja, das manches, spürt man die auch, ja.
0: Ja, ähm, manches ist, ist, ähm, ist nicht für wen anders, manches ist nur für mich alleine. Äh, ich bin dann auch eine Zeit lang wirklich in Therapie gewesen bei einer Therapeutin in Bonn und das äh, war richtig, richtig gut. Das war auch eines der besten Dinge, die mir zu der Zeit passieren konnten, äh, die mich durch einen anderen Veränderungsprozess geführt hat, ähm, und ja, ich glaube, seitdem also fällt es mir immer, immer leichter mit Veränderungen umzugehen, so. Ähm, und es ist fast so, als ähm, geht's gar nicht mehr, also als geht's gar nicht mehr ohne. Wenn die Dinge zu lange gleich bleiben, dann ist fast wie zu langweilig.
2: Ja. Back to normal geht gar nicht mehr.
0: Ja, nee. Also ich habe immer so ein bisschen Grauen gehabt vor... vor ja, nee, da machen wir jetzt ein zu großes Fest. Pass auf. Nee, nee, nee. Mich hat gerade schon ein Zeichen gemacht. Äh, machen wir nichts
2: Schluss Schluss, Schluss,
0: Schluss.
1: Thema, ja, das ähm, genau. Thema Veränderung. Vielleicht eine pathetische Frage, die auch über dich hinausweist. Und zwar glaubst du, ein einzelner Mensch kann die Welt verändern?
0: Äh, in gewisser Weise schon. Ähm, und auf jeden Fall für einen anderen Menschen. Mhm. Also die Welt besteht ja eigentlich nur aus den Weltsichten aller, also quasi das, was wir als Welt wahrnehmen, ist ja eigentlich nur das zusammengefasste Weltbild von uns allen. So Jeder mit seiner eigenen, mit seiner eigenen Welt, alle kommen wir irgendwie zusammen und jeder hat seine ganz eigenen Probleme und seine ganz eigenen Dramatiken. Ähm mit denen sie oder er umzugehen haben und ein einzelner Mensch kann auf jeden Fall die Welt von einem anderen Menschen komplett auf den Kopf stellen und verändern und wenn es für eine Person geht, dann geht es auch für zwei und dann geht es auch für drei und dann mhm. geht es auch für mehr mhm. ähm, die Frage danach ob ein Mensch die ganze Welt auf den Kopf stellen kann ähm hm ja, also es passiert auch die ganze Zeit. Also ich meine Mark Zuckerberg hat unser ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Mhm. So oder Steve Jobs oder wie die ganzen modernen Gurus alle heißen.
1: <lacht> Würdest dich reizen?
2: Mich? Würdest dich reizen ja. mit Text Alter, ich sitze hier gerade halt neben dem nächsten Steve Jobs.
1: <lacht> oder vielleicht ne neben einem nächsten Goethe oder dergleichen. Würdest du dich, dich reizen?
2: Oder würdest
1: es dich reizen? Beziehungsweise, wenn du solch einen Text auch bei Instagram veröffentlichst oder einen Song, was spürst ja, du da in na, dir? Ja. Also, was für eine, so, auch vielleicht auch die Idee vor dem Release, diese, diese, das besondere Gefühl, was vor dem Release eines Bildes, eines Textes ist, was, was ja. dir so viel bedeutet. Was erhofft
2: ähm, man sich so als Kommentar oder auch als private Nachricht auf dann so die Texte?
0: Welche der beiden Fragen soll ich denn jetzt zuerst beantworten? Na, so ein Mix aus beiden. Meine,
1: meine mal Also, was das
0: Weltverändern angeht, so, ich habe ich habe wenn ich deine Frage jetzt richtig gedeutet habe, dann hast du mich gefragt, wie, äh, nach dem Motto, ob ich mir wünschen würde, dass ich mit meinen Texten die Welt verändere. Schon, ja.
1: Und ob du wirklich glaubst oder irgendwann mal dich das wirklich so reizt, dahin zu denken, dass es passieren könnte?
0: Pff, also den Anspruch. Habe ich nicht. Ähm, Nimmt schon klar, mal ein bisschen Stress weg auf jeden ja, Fall. Ja, äh, also ich war immer ein Fan von, also als Jugendlicher habe ich nur Romane gelesen, in denen es darum ging, Jugendliche rettet die Welt. So, Das ist schon absolut irgendwie ein Thema, mit dem ich mich identifizieren kann. Und ähm, auch als ich da nach Kanada gegangen bin, damals da habe ich mit Straßenjugendlichen gearbeitet, neun Monate, ähm, bin ich hingegangen natürlich mit meinem, übelsten Elan, gerade Abitur gemacht und die ganze Welt wartet auf mich, Samuel Breuer, um mhm. gerettet zu werden, weiß ich Klar, äh, habe ich diese Gedanken gehabt und bin ordentlich auf die Schnauze gefallen. Ähm, das war eine ziemlich harte Erfahrung, irgendwie zu merken, ja, fuck, das Leben ist halt einfach nicht so. Und, ähm, boah, mhm. Ich glaube, das hat mich gelehrt: so ich kann nur da Spuren hinterlassen, wo Menschen Spuren einlassen wollen bei sich. Also, ich kann nur da Spuren hinterlassen, wo Menschen ja. es wollen, dass ich Spuren hinterlasse. So. Und ich habe keinen Bock, äh, zu versuchen, bei Menschen Spuren zu hinterlassen, die nicht dafür offen sind und die nicht, äh, die das nicht interessiert, was ich mache. Ja. Das ist mir völlig bums.
2: Sollen, also jeder soll das geht mir echt am Arsch vorbei das so, hast du in deinem Leben probiert aber die Energie ist es dir nicht mehr wert überhaupt nicht wert
0: ich habe keine Zeit dafür irgendwen von meiner Arbeit zu überzeugen der nicht davon
2: überzeugt werden will
1: brauche ich nicht das ist voll die schöne Entlastung auch gerade für mich so ein bisschen auch als Künstler muss ich sagen ich glaub, wäre schon. auch
2: ganz schöner Stress wenn man das so die ganze Zeit denkt aber hat man ja irgendwie doch immer so ein bisschen im Hinterkopf sich also freiziehen. klar, als ich
0: das angefangen habe und dann irgendwann gemerkt habe, boah, cool, mit manchen Leuten resoniert das und dann habe ich das anderen Leuten gezeigt und gemerkt, so, boah, das resoniert so gar nicht. Das ist natürlich voll das Scheißgefühl, ne? wenn man am Anfang merkt, hey, cool, irgendwie kommt das gut an und dann trifft man auf Leute, die so, äh, das ist ja nur Sprechgesang, äh, das ist ja nur Brrr, irgendwas, so, ne? Das ist mir zu zu pathetisch oder ist mir zu, ich habe eine Zeit, zu assoziativ oder zu ungenau, was du schreibst oder so, ne? Klar, mein Schreibstil hat sich irgendwie auch verändert, ich bin heute viel direkter als früher, aber... Hast du die Kritik zu Herzen genommen, sozusagen? Ja, vielleicht tatsächlich auch ein Stück weit. Und trotzdem, wenn die jetzt das heute hören, die Leute, die damals gesagt haben, hörst mir irgendwie zu undirekt und jetzt hören die meine direkten Songs und sagen, ah nee, catcht mich nicht, dann so what? Keine Ahnung, also ist mir echt egal. Ich habe mhm. wirklich keinen Bock, irgendwen zu versuchen zu überzeugen von meinen Sachen, der nicht überzeugt werden will
1: voll cool die, die ich glaube der, der Hintergrund um noch mal kurz was äh, zu sagen oder zu fragen ist der Hintergrund meiner Frage ist deine schönen Sticker Liebe in die Welt ah, geil. ah ja du hast Sticker Liebe in die Welt ich habe die auch schon mehrmals in Berlin gesehen du hast a Love Love in the world, a lo love love to the world Love to the World genau auf Englisch so du hast auf Spanisch Deutsch, Arabisch Französisch Okay, also wir, wir wissen noch, du sprichst auch mehrere Sprachen. Ähm, <lacht> Haben wir jetzt gerade auch nee, du gehört. Du sprichst ja. wirklich mehrere Sprachen. Ähm, jetzt noch, noch eine interessante Information, dass du auch so viele Sprachen äh, auch irgendwie dann noch übersetzt hast und das so spreadest. Was, was, was steckt dahinter? Also, das macht ja nicht jeder Künstler, einfach mal so einen Sticker zu entwerfen und das irgendwo hinzukleben. Äh, was hat dich da angetrieben, sozusagen, das so zu machen? Also. Was steckt dahinter? Da ist ja schon irgendwie sowas von, ich möchte die Welt verändern oder irgendwas in die <lacht> ja. Welt. Das, war das, ist die, dieser ein, das ist dieser ja. Einspruch, ne?
2: In den verschiedenen Sprachen.
0: Genau. Es ist überall, also überall steht unten drunter auf Deutsch Hashtag Liebe in die Welt und dann ist so ein roter Aufkleber mit so gelblich-weißer-beiger Schrift ja. äh, Liebe in die Welt. Genau, das habe ich, wann war denn das? 2013 oder 2014 angefangen. Boah, fuck, das ist schon wieder sechs Jahre her, ja,
2: also so ein Side-Project von dir.
0: Äh, ja, das war so ein Nebending. Ich habe immer Aufkleber geliebt. Ich bin immer, also ne, ich habe früher viel Skateboard gefahren und bin immer in Skate-Shops gewesen und gefragt, habt ihr Aufkleber? Habt ihr Aufkleber? Habt <lacht> so ein Aufkleber noch ja, ja, klar. Hab, hab die gesammelt ohne Ende. Hab ich habe auch zu Hause auch, noch ja. eine Tüte voll mit diesen ganzen Skate-Marken an Aufklebern. Ja, ja. An, und an der immer, Kasse so eine
2: Grabbelkiste. Ja, genau. Also,
0: ich kenne das aus Rostock auch noch, so die Surf-Shops und so, ja. Ich habe das geliebt, schon immer. Aufkleber waren schon immer mein Ding. Und ich hatte auch immer schon irgendwie davon geträumt, einen eigenen Aufkleber zu machen. Und ich hatte auch vor diesen Liebe in die Welt Aufkleber, hatte ich schon äh, Aufkleber für meine für meine Mu Musik quasi, die ich, ey, Bonn war vollgepflastert, ohne Scheiß. Ich habe dann drei, vier Jahre später noch Leute kennengelernt, die meinten, ach, du bist der Typ von den ganzen Aufklebern. Ach, geil. So, genau, deswegen Aufkleber war irgendwie schon immer mein Ding. Und zack, Ding. hattest du die Handschellen dran. <lacht> nee,
2: Gott sei Dank noch nicht. Da bin ich bisher tatsächlich von bewahrt worden. Damit hast du ja auch nichts zu tun, wenn das die Leute wohin kleben. Verkaufst nee, ja richtig. Du die? Nee, ich hab die immer einfach weggegeben. Also werden immer einfach so verschenkt, auch vielleicht bei so
0: Konzerten oder so. Oder wenn du Genau, also die Samuel Breuer Aufkleber, die hab meistens nur ich verklebt. so, hm. Und die Liebe in die Welt Aufkleber, die habe ich einfach immer mit auf Konzerte genommen und dann äh, verschenkt. So, jeder konnte sich dann welche nehmen. Mittlerweile hat das auch ein Instagram-Account und ich krieg sehr, sehr regelmäßig Anfragen von irgendwelchen Leuten aus irgendwo in ganz Deutschland. Was ist die der sagen, kurioseste Ort?
2: Äh, boah. Eiffelturmspitze. Ah, von den Aufklebern? Ja, ja, so, also du teilst ja wahrscheinlich auf dem Social Media irgendwie so dann auch coole Orte, so, boah, hier in Indien habe ich einmal, dann mach ich Ach so, Bild nee,
0: lustigerweise habe ich tatsächlich bisher nur so deutsche Straßenzüge,
2: so ziemlich langweilige Orte davon ähm,
0: fotografiert, aber ich habe schon Fotos bekommen von irgendwo auf so einem Hügel, auf so, nicht Hügel, auf so einem Berg in Peru, äh, auf irgendwelchen Gipfelkreuzen <lacht> in den Alpen. Welche Sprache, das ist dann interessant, das ist ja auch ein touristischer Ort wahrscheinlich Ja, teilweise. boah, kann ich dir nicht mehr sagen. Mhm. Ähm, aber also sind mittlerweile 40, 50.000 von diesen Aufklebern oh. äh, verteilt worden, heißt das hat also auf jeden Fall irgendwie eine ganze Menge äh, Reichweite Allein, um gehabt. Allein zu finanziert,
2: so. kauft sein neues Album.
0: Ja, also, Habe ich tatsächlich alles aus eigener Tasche immer finanziert und mache ich bis heute. Ähm, die Leute können dann quasi über den Instagram-Account dead Liebe in die Welt mir schreiben und dann schicke ich den 50 Aufkleber zu, einfach mit so einem Brief und dann steht da drin, wenn die da Bock haben, das zu unterstützen, dann können die das per Paypal unterstützen, mit einer Spende, aber das muss keiner machen, so, und das ist auch nur kostendeckend mhm. quasi, so, ja. Mhm.
1: Cool. Das ist interessant, weil die ich, ich versuche gerade die Verknüpfung zu machen zu dem, was du vorher gesagt hast, was sehr eindrücklich war, dass du am Ende auch niemanden so richtig überzeugen kannst, der nicht überzeugt werden will. Eigentlich ist ja. ein Sticker genau das richtige Tool dafür, weil den kannst du einfach irgendwo hinbappen, und jeder Mensch kann selber entscheiden, möchte ich das auf mich wirken lassen. Ja, genau. Aber, und da, da jetzt, im an ich muss die Frage, an die, ähm, Anschluss diese Frage nochmal auch zum Thema Release mit das Ganze verknüpft. Ähm, wenn du was released oder wenn du was wirken erwirkst sozusagen so. Ich habe mal gehört, surrender the outcome, wenn man irgendwas publiziert, egal was. Das heißt, ich gebe mich dem hin, was ich jetzt einfach da publiziert habe finde ich als Künstler persönlich sehr schwer. Bin ich wirklich 100% zufrieden, was ich jetzt publiziere und kann ich das auch einfach jetzt so flowen lassen? Also, oder habe ich nach dem Release dieses ganz komische Gefühl, ich muss das jetzt rechtfertigen oder ich muss das noch ich muss noch irgendwie, eine, ich sag jetzt mal ein bisschen Penisverlängerung oder so, dran setzen oder ich muss Ach, das ich noch weiß. ganz Entschuldigung, <lacht> äh, äh, Samuel hat eben Scheiße gesagt, es wird eh explizit vor dem Podcast stehen ähm, oder, ähm, Wir sind ich ja nicht in Amerika Also ja, bitte ja, Genau. Oder ich muss das nochmal ganz besonders bewerben und pushen Also wie gehst du damit um wenn du was publiziert hast, was released hast ähm, hast du dieses Surrender the Outcome, ich kann mich dem hingeben und ruhig sein oder hast du das Gefühl, boah, ich jetzt, jetzt erst recht gucken, wie das Ding steil gehen kann oder so, oder hast du das gar nicht, also vielleicht hast du da noch irgendwie Gedanken zu oder Es kommt voll drauf an, also
0: ähm, ich fange jetzt vielleicht erstmal noch bei der Frage von Jonathan an, die er eben gestellt hat, die genau an deine anknüpft, ähm, mit diesen ganzen, zum Beispiel diese Textzahlen, die ich jetzt poste immer wieder, ne, ähm, da oder überhaupt Social-Media-Postings, ich mache mittlerweile, verbiete mir selber, Social-Media-Posting zu machen, wenn ich, wenn ich so halb Depri bin an einem Tag. Oder wenn es mir nur so halb geil geht. Ah, dann bist du selten Depri.
2: Weil du machst viel in letzter Zeit.
0: Ja, es geht mir auch also in, in der meisten und Zeit echt rund, gut in letzter yeah, Zeit. Aber so, es gibt Tage, so wie gestern Abend, habe ich gedacht, ach komm, jetzt könnte ich eigentlich noch hier diesen Text posten. Aber gestern Abend war wirklich irgendwie, war ich so, ich habe eine echt groggy Woche hinter mir. Ähm, und Wusste, boah, nee, wenn ich jetzt das okay. abends mache, auf gar keinen Fall. Dann checke ich alle 20 Minuten, ob irgendwer schon was kommentiert hat oder was. Und
2: dann, hey dann geht's mir einfach nicht gut damit. Und ich check heute Abend dein Insta und schaue, wie war er drauf nach dem Podcast? Hostet <lacht> er was oder nicht? Also nicht, In, ist es ist nicht immer so. War beflügelt oder war er libre? Ja. Das ist, ja. ja. <lacht> das ist dann unser Feedback. Indirekt. Also ich bin jetzt schon beflügelt davon, hier mit euch zu sitzen okay, und zu gut. reden, so, ne?
0: Ähm, nee, aber ganz, also ehrlich, das äh, verbiete ich mir mittlerweile, Postings zu machen an Tagen, wo es mir nicht gut geht. Weil ich gemerkt habe, dass das nur nach hinten losgeht. Wie beim Kiffen. Keine Ahnung, habe ich keine Erfahrung
1: <lacht> mit. Du hast noch nie gekifft? Habe ich nicht. Hey, willkommen im Club, ich auch noch nicht. Also, ich habe ja. mich mal
2: geoutet. Ja. Ja, nee, also ich habe es auch nur gehört, aber wenn, wenn es einem <lacht> schlecht geht, dann sollte man eher nicht, wenn es einem gut geht, go for it, so. Ja, ich habe, das äh, ist dann so dieses... Bewusstseinserweiternde in den Drogen.
0: Ja, ich habe heute ein Referat gehört in meinem Englischunterricht. In meinem Englischunterricht, Englisch Englisch ja Social Media auch, das stimmt. Im Englischunterricht hat heute jemand ein Referat gehalten, ähm, ähm, die sollten jetzt gerade so Personal Core Projects vorstellen, ähm, so eine Liste machen lassen von drei Dingen, die sie richtig gerne machen, drei Dinge, die sie richtig gut können, drei Dinge, die sie eines Tages ausprobieren wollen oder unbedingt mal machen wollen und drei Dinge, die sie vielleicht mal haben wollen. Und über eines dieser Sachen sollen sie ein Referat halten. Und heute hat jemand ein Referat gehalten über LSD, der möchte auf jeden Fall eines Tages LSD nehmen. Einer meiner Schüler. Einer meiner Schüler, genau. Ähm, letzte Woche wollte Mädel ein Mädchen Referat über Masturbation halten, die ist leider krank geworden. Äh, auch super spannend. Aber das nur als Zeitthema, die sind echt persönlich geworden, so auch in den Referaten. Das, was ich mhm. richtig cool finde. Äh, wenn die Klasse sich so gegenseitig öffnet und da irgendwie fürs Gemeinschaftsgefühl was äh, Ich glaube, das macht was. Auf jeden Fall äh, hat dieser junge Mann über LSD gesprochen und darüber, wie er das ausprobieren will, eines Tages. Und ähm, was für Vorbereitungen er dafür trifft und Ach, ähm, dass er das erst mit 20 machen will, weil jetzt ist sein Gehirn noch zu sehr im, im Entwicklungsmodus äh, und er will da warten, bis das so ein bisschen, und ich dachte so, alter, abgefahren. der So vier Jahre vorher plant er schon quasi seinen, seinen Drogentrip ähm, und eine Sache, die er gesagt hat, ist tatsächlich, ne auf gar keinen Fall LSD nehmen, wenn es dir scheiße geht, weil dann kannst du so einen Horrortrip haben. Ne? Und eigentlich mit Social Media ist es genauso.
2: Ja, LSD ist gleich Instagram. Instagram nein, deswegen ist, ist, es ist Instagram auch so bunt, ne? <lacht> stimmt,
0: nee, Spaß. Ja, stimmt. Ich, ich, ja, du malst mir gerade so, nee. auch so ein Gefühl vor Augen,
1: dass ich manchmal schon so ein bisschen bereut habe, so den einen oder anderen Post gemacht zu haben, weil ich in ja so einer Stimmung war. Ich dachte ähm, gar nicht. Nein, so schlimm ist es nicht. Und ich, ich kenne das Gefühl so ein bisschen. Also... Aber das Problem ist, es ist so manchmal so ein Teufelskreislauf, weil vor allem, wenn ich in Facebook gucke, ähm, keine Ahnung, ob jetzt die Zuhörenden das noch kennen, Facebook, aber da ist manchmal sind so viele Bad News. <lacht> das
2: ist von dem Guru, den er vorhin angesprochen hat, Marc. Ja,
1: genau, richtig. Und da äh, lässt du dich schon fast, also Social Media ist ja schon fast ein Tool, um runtergezogen zu werden manchmal. Jetzt gerade in, in so Zeiten, wo ganz viel passiert, ähm, also ich kann das ja. total nachvollziehen,
2: also. Äh, du hast jetzt ja gerade auch deine Schüler angesprochen. Du hast ja vorhin erzählt Studieren und Musik. Keine Ahnung, das ging vielleicht noch ganz gut. So jetzt geht's ja auch gut. Aber was ist da so dein Blick drauf? Äh, du bist glaube ich 30 Prozent an der Schule, ne? Ja. Und äh, willst jetzt auch steigen mit dem Album. Keine Ahnung. Man weiß ja nicht, wie geht das so ab würdest du direkt kündigen an der Schule, wenn es abgeht mit der Musik? Warum? Gut, du bist aus einem finanziellen Grund wahrscheinlich auch noch an der Schule, aber bei Micha ist es ja zum Beispiel auch so, äh, also ich studiere noch, aber Micha ist auch halbtags da, halbtags da. Ähm, was ist das? Also ich, ich denke mal, es geht vielen, vielen Künstlern so, die wenigsten machen nur ihr Ding. Hm. Ist das für dich so cool? Ist das ein Konflikt in dir, dass du sagst, oh, ich würde gerne einfach nur das
0: eine machen? Oh, ständig. Oder? klar, jeden zweiten Tag denke ich darüber nach zu kündigen und in jedem anderen zweiten Tag denke ich, das ist der geilste Nebenjob, den ich mir vorstellen kann. <lacht> also, ähm, ich bin tatsächlich echt gern an der Schule und das jetzt zu sagen ist echt ein Wunder. Also ich habe ich hab auf Lehramt studiert, so schön, ich habe es ja. gehasst die meiste Zeit. Ähm, ich war in der glücklichen Position, dass ich irgendwie für mein Studium ein Stipendium bekommen habe äh, und habe dadurch mein Studium mehr oder weniger als Job betrachtet ähm, und das halt einfach durchgezogen ähm, und da bin ich tatsächlich wirklich sehr gesegnet gewesen, weil mir das auch erst ermöglicht hat, überhaupt so viel Musik zu machen. Ähm, und hätte ich nach dem Bachelor quasi das Studium, also ja, ich habe dann den Master halt weitergemacht, weil ich wusste, okay, zum einen habe ich dann halt auch die nächsten zwei Jahre finanziell gesichert und zum anderen wusste ich schon immer, ich kann mir das super gut vorstellen, mit 30, 40 vom Klassenraum zu stehen und nur noch Unterricht zu machen. So. Oder das heißt nur noch, nur noch wahrscheinlich jetzt nicht mehr. Oder auf gar keinen Fall mehr. Ähm, aber ich konnte mir das immer vorstellen, vor der Klasse zu stehen und Unterricht zu machen. Ähm, und ich liebe auch die Begegnung im Klassenraum. Das ist absolut total mein Ding. Mit den SchülerInnen und, und zu interagieren und die ähm, den Kids zu helfen, das Beste aus dem zu machen, was sie an Potenzialen in sich tragen. Ähm, das ist absolut mein Ding und da gehe ich drin auf. Was mich an dem ganzen Job nervt und mega nervt, ist die Vorbereitung, Nachbereitung, Konferenzen, alles das, was irgendwie nicht mit der realen, also nicht mit dieser Begegnung zu tun hat, ähm, die gerade im Klassenraum stattfindet. Ähm, das kostet mich alles unglaublich viel Kraft. Und super viel Energie und ich komme sehr, sehr erschöpft dann von solchen Tagen nach Hause, wenn dann irgendwie Konferenz war. Also klar, jeder ist irgendwie danach platt, aber das, also, ich kann den ganzen Tag unterrichten und dann bin ich aber auf eine andere Art und Weise platt, als wenn es irgendwie nur Vorbereitung, Nachbereitung, Klausurvorbereitung, Klausurkorrektur und so weiter ist. Das, also, bräuchte ich wirklich alles nicht.
2: Was war nochmal die Frage? <lacht> nee, äh, Michael sehe ich auch gerade, hat nochmal eine Ergänzung. Ich wollte nur dieses äh, Themengebiet mal anreißen, Spagat zwischen... Deinem ja, Spagat. zwischen Spagat. Ja, kannst du einen? Ja. Nee, also ich glaube, ich, ich kann mir vorstellen, viele hören zu, sind vielleicht noch Fulltime in den Job und überlegen gerade, ah, ich will das mal ein bisschen kürzen, wenn es geht oder den Job wechseln, dass ich irgendwas nur die halbe Woche mache und versuche mir in der Zwischenzeit was aufzubauen und andere sind vielleicht schon ewig da drin gefangen und wollen eigentlich mal eine Sache jetzt komplett machen, ja. aber kommen da irgendwie auch nicht so richtig raus. Es ist ja irgendwie die allermeisten von uns, die in diesem Spannungsfeld sich bewegen.
1: Mhm siehst du auch Synergien zwischen den zwei Jobs oder zwischen den vielfältigen Jobs, die du machst? Also okay, ja. Das Lehrer-Dasein, das Musiker-Dasein. Gibt es da Synergien, oder wo du dann auch für dich sagen kannst, ja, wunderbar, dadurch, dass ich auch Teilzeitlehrer bin, das, äh, da gibt es auf der anderen Seite neben der Erschöpfung, das ist nämlich ja jetzt auch nochmal, Side-Fact ist ja da, oder auch nochmal spannend, du bist da da kreativ gefordert und auch intellektuell gefordert, in deiner Musik eigentlich ja auch und in dem ganzen Schaffen, aber gibt es Synergieeffekte, wo du sagst, ach super, das, das hat mir jetzt voll geholfen, dass ich jetzt mal Lehrer bin oder vielleicht auch andersrum, In ähm, jetzt ist es gut, dass ich Musiker bin, das ist jetzt geil, weil in meiner Sch gerade jetzt kann ich was geiles mit meinen SchülerInnen machen. So. Und wie viele Lyrics hast du schon vom
2: LSD-Schüler aus den, den Aufsätzen rausgenommen? Das ist
1: ja am Ende die Essenz, die Frage. Das ist ja die Synergie. <lacht> Gibt es da zusammen Synergien, Symbiosen? Ähm. Oder würdest du doch eher sagen, es ist besser, einfach nur irgendwo einen Job zu machen, wo du gar nicht nachdenken musst.
0: Ja, also das sagt ja Ari Hurston, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der hat ein Buch geschrieben, uh, Making It in the New Music Business. Mhm. Ähm, wo er immer sagt, es ist total gut, wenn du einen Nebenjob hast und mach erstmal nur einen Nebenjob, und, also nicht nur, aber mach einen Nebenjob, aber such dir einen, wo du nicht denken musst, sondern du brauchst deinen Kopf für die Musik. So. Und ich verstehe seinen Punkt total und finde ihn super, ähm, so einen Job habe ich halt nicht äh, und ich weiß, dass jeder andere Job, den ich machen würde, mir mehr auf den Sack gehen würde, als an der Schule zu sein weil das ist ein Ort, wo ich richtig gerne bin und was auch meine Leidenschaft widerspiegelt. Ähm, genau, wie gesagt, eben Menschen ihre Potenziale, Menschen helfen ihre Potenziale zu entfalten. Ähm, Synergien finde ich dann. Ich habe zum Beispiel im ersten im ersten Halbjahr, wo ich an der Schule war, äh, Chor mitgemacht und habe dann klar konnte ich irgendwie mich einfach mit der Gitarre dahinstellen und mit den Kiddies singen so ne. Ähm... Das ist mir total leicht gefallen. Ich habe aber gemerkt, dass ich solche Sachen in der Schule nicht mehr machen will, weil ich die zwei Welten mehr voneinander trennen will. Und habe deswegen, ähm, oder mache ich jetzt auch mittlerweile den Chor nicht mehr und mache nur noch das, was ich dann auch studiert habe, äh, Englisch und Geografie jetzt an der Schule. Ähm, und das tut mir enorm gut, diese zwei Welten zu trennen. Synergieeffekt hat es in dem Sinne, dass mich die Schule total erdet. Ähm. Und dass ich einen gewissen Alltag bekomme von der Schule, der mir vorgegeben ist. Ich habe nach dem Ende meiner Masterarbeit nur Musik gemacht, fünf Monate lang. Ähm, und habe gemerkt, fuck, mir fehlt irgendwas so. Es kann gar nicht sein. Mir ging es echt nicht gut am Ende, weil ich so dachte, scheiße, dass ich mache gerade das, was ich immer machen wollte. Ich mache jetzt nur noch Musik, aber irgendwas fehlt. Und das war so ein beschissener Moment, mir das einzugestehen und zu sagen, mhm. ja, okay, vielleicht ist es halt doch nicht alles, nur Musik zu machen, so, ne? Mhm. Ähm, und deswegen, um deine Frage mit dem, was, wenn es mit dem Album abgeht, so zu beantworten, ähm, ich werde vielleicht mal eine Zeit lang weniger an der Schule sein, als ich ohnehin schon bin, ähm, aber ich glaube, so ein Stück weit habe ich den Eindruck, wird das mich noch ein bisschen begleiten. Ähm ja, keine Ahnung, mhm. ich, ich weiß nicht, ob ihr es, also, kennt ihr das, Ist so wie das Gefühl zu haben, für manche Dinge seid ihr halt einfach bestimmt und da äh, mhm. so, kannst du dich so sehr gegen wehren, wie du willst, aber du machst es im Endeffekt leichter, wenn du einfach dir eingestehst, dass das irgendwie zu dir gehört und mhm. ich bin halt voll der Lehrer, also, mhm. das, ähm, mhm. Steckt ja. schon auch irgendwie in mir drin. Ja, der Rotstift hier, der hinter Moor klemmt. <lacht> ja. Ja. Den habe ich tatsächlich nicht Korrigiere meistens mit grün, Aha. weil ich das sympathischer finde. Ja, das klingt sehr sympathisch.
1: Aber wer weiß, wo das noch hinführen wird. Du bist ja noch ein junger Typ und wer weiß, welche Synergien sich dann noch auftun werden. Vielleicht gründest du ja mal eine Musikschule.
0: Nee, auf gar keinen Fall. Nee? Nee. Warum nicht? Äh, musik Schule war nie mein Ding. Also ich habe auch nie Instrumentalunterricht gegeben und werde es auch nicht machen. Mhm. Ähm, was ich angefangen habe zu machen, ist Songwriting-Coaching zu geben. Mhm. Ähm, das mache ich jetzt schon über ein halbes Jahr. Ähm, und habe auch schon also jahrelang eigentlich Workshops gegeben, Songwriting-Workshops, wenn ich auf Jugendfreizeiten war, was ich viel gemacht habe. Ähm, und das gebe ich gerne weiter so das liebe ich und das ist auch Teil meiner Selbstständigkeit mittlerweile und ähm, ist würde ich sagen ähm, neben dem Musik machen auch meine musikalisch größte Leidenschaft anderen Leuten zu helfen Songs zu schreiben und anderen Leuten zu helfen ihre Ideen in Worte zu fassen ihre Skizzen zu vervollständigen ihren Sound zu entwickeln ihr Projekt weiterzubringen ich liebe das ähm, mhm. und Dafür kann man mich jederzeit buchen. So, das ist absolut mein Ding und da gehe ich drin auf und das bringt alles weiter. So. Ähm Bucht ihn an dieser Stelle. <lacht> Bucht ihn.
2: Also wir sind jetzt ja auch schon fortgeschritten so von der Zeit, aber dann würde ich nochmal ein Fass auch nochmal gerne aufmachen wollen, wo du jetzt beim Schreiben warst. Und zwar das Thema, ganz am Anfang hatten wir es ja auch schon mal so ganz kurz angerissen, für, also für andere Schreiben und mit anderen Schreiben, so. Ich weiß nicht, deine Sachen jetzt für das Album, was du gerade machst, schreibst du alleine und die anderen sind eher musikalisch am Start. Größtenteils, Größtenteils. Ja. Aber du hast auch schon mal bei anderen Sachen mitgeschrieben, ne? Genau. Ich habe vor allem, ähm,
0: nachdem ich in der Seller-Schule war und also nachdem ich nach Berlin gezogen bin, bin ich so in diese Pop-Welt reingerutscht. Die und hab, GEMA. Ja, die GEMA ist gar nicht. Die GEMA ist super. GEMA ist äh, hilft ja nur, das ganze Material zu verwerten, was irgendwie ähm, entsteht. Ähm, ich bin viel in so Songwriting-Sessions gewesen und habe äh, plötzlich mich äh, in Schlager-Sessions gefunden und ähm, absoluten deutsch pop den ich noch ein, zwei Jahre vorher verteufelt habe und ich dachte, oh, ist so langweilig und so ist das Gleiche und es, oh, und es ödet mich eigentlich an und plötzlich habe ich mich da in Sessions gesehen, habe mit anderen Leuten zusammen genau solche Musik geschrieben und hatte auch total Freude daran und habe gemerkt, hey krass, also ich habe da auch meinen Horizont irgendwie erweitern müssen dafür, um, so, ich dachte ich sei so weltoffen und ich sei so tolerant und
2: so, gemerkt, ich bin da total eingeklemmt, also ja, wie ist das denn also, um auch meinen Horizont mal zu erweitern? Ist man, kriegt man so irgendwie ein Thema zugeschickt äh, und dann hat man irgendwie zwei Wochen Zeit, schickt die Sachen per Mail zurück oder ist man dann bei diesem Workshop alle in einem Raum und man sitzt so zusammen über einem A4-Blatt und jeder scribbelt ein bisschen was drauf oder was waren das jetzt für Sessions, Camps, auf denen du warst für so Songwriting?
0: Also meistens ist einfach... Äh, einer von den Leuten, die sich da treffen, kriegt eine Mail von irgendeinem Label oder einem Verlag und die stellen einen Künstler vor oder eine Künstlerin äh, und dann kriegst du so ein 4-5 Seiten PDF mit ähm, natürlich ein paar hübschen Fotos äh, von der Künstlerin ähm, oder äh, Social-Media-Reichweite, Zielgruppe, ähm, Themen, über die sie oder er gerne sprechen will. Ähm, also wirklich sehr, sehr detailliert ein Briefing. Ähm, und Soundvorstellungen, bitte eher so, bitte eher so, bitte so lieblich wie Lena, bitte aber so äh, rockig wie Sarah Connor und bitte so äh, noch ein bisschen Herz von Helene dazu, so in der Art, wie so ein, wie so ein Rezept wird dann eigentlich äh, da
2: vorgelegt. Ja, und du gingst nur zusammen, oder? Ja, oder von, der, von,
0: von der Idee her so, ne? Und dann sitzt man da zu viert, zu fünf zusammen. Und meistens sind dann ein, zwei Leute, die sich mehr um das Musikalische kümmern und ein, zwei, die sich mehr um den Text kümmern. Ähm, wo meistens dann ich halt derjenige war. Ähm, und dann setzt man sich morgens um 10, 11, 12 hin und sagt: Okay, heute Abend ist der Song fertig und dann schicken wir den dahin Und dann wird halt, also na, na, irgendwie versuchen: Okay, ist wie du gehst zu einem Schreiner und sagst: Hey, ähm, ich habe ein Wohnzimmer, das ist 10 mal 3 Meter groß. Ich brauche einen Tisch aus Walnussholz an denen sollen 13 Stühle dran passen. Und ähm, der soll von der Kniehöhe ungefähr so sein und von der Farbe eher so und so, äh, damit der genau gut in das Wohnzimmer passt. So vergleiche ich das immer gerne, weil das für mich total bildlich ist und, und ähm, ja. ja, mir hilft. Und wenn ich dann für mich selber Songs schreibe, dann bin ich halt der Schreiner und sage: Boah, geil, ich baue mir jetzt einen Tisch, wie es mir gefällt. So, mhm. ich mache halt, ne, ich nehme halt jetzt keine ich nehme halt Palisander. Mhm. Oder was auch immer so, ne?
2: Walnussholz klang aber lecker.
0: Ja, klang, klang, ja, <lacht> klingt edel, ne? Ja, genau. Und, dann, und Solches, aber, warum also, schreibst du
2: bei den Sachen mit? So, wird man dadurch reich? Äh, kann man da gut netzwerken? Äh, Spaß an der Freude? Mal ausprobieren? Für mich war es ganz viel Spaß an der Freude
0: und äh, mich selbst äh, weiterzuentwickeln und daraus zu finden, ach geil, also für mich war es auch super zu merken, krass, so, ich bin jetzt nicht mehr nur noch dieser Singer-Songwriter, der irgendwie seinen eigenen emotionalen Shit verarbeitet, sondern Hör, ich kann ja auch voll gut für andere schreiben. Und das waren richtig so Major-Labels? Ja, waren auch Sachen dabei, ja. Ähm, und das hat mir unglaublich gut getan, hat auch mein Ego total geboostet und ich dachte so, boah, geil, ich bin jetzt, dann habe ich eine Zeit lang gedacht, boah, ich will der gefragteste Songwriter äh, Deutschlands werden und so und habe das so wirklich den halben Sommer vor mich her visioniert, ne, und irgendwann bin ich aufgewacht und dachte so, hä? Stimmt überhaupt nicht, will ich überhaupt gar nicht, so. Ähm, ja, abgesehen davon, dass das Business einfach manchmal eine super eklige Seite hat, so wie jedes Business auch ähm, und ich ähm, nicht mit allen Menschen, die ich kennengelernt habe, Bock habe, zusammenzuarbeiten ähm, und vor allem nach meiner Masterarbeit, wo ich gemerkt habe, boah, ich kann mich jetzt wieder auf meinen eigenen Scheiß konzentrieren, hatte ich überhaupt nicht mehr das Bedürfnis, ähm, durch diese anderen Sessions mich selbst zu profilieren oder meine... Ähm, ja, also meine eigenen Sachen sind mir so wichtig, dass ich jederzeit mal einen Tag, den ich komplett frei habe für meine eigenen Sachen, vorziehen würde zu einem Writing für jemand anderes oder für irgendeine neue Instagram-Influencerin, die jetzt auch plötzlich Schlager machen will, weil sich das halt gerade gut verkauft, so. Ähm das kann ich hier und da schon mal nochmal machen. Und wenn das, wenn ich es mit coolen Leuten zusammen mache, ich habe auch wirklich tolle Menschen kennengelernt, mit denen ich total gerne zusammen zusammenschreibe, mit denen ich auch super gerne noch, immer noch Schlager schreibe. Ähm, aber ich will nicht nur um, nur um das zu machen, mit irgendwem da sitzen. Hm. da ist mir zu blöd. Hm.
1: Nochmal um zum Nussbaumtisch mit den 13 <lacht> Stühlen. Walnussbaumtisch. Walnussbaum Okay, wenn du einen für mich, wenn du du bist jetzt Tischler und machst einen für mich, ich bestell den, ich bin dein Kunde, der kommt hier in meine Wohnung, dann nutze ich diesen Tisch, ich konsumiere diesen Tisch, ich, ich benutze ihn, er ist irgendwie. Du sitzt dran, ja. jetzt, jetzt schreibst du Songs für eine andere Künstlerin oder für einen anderen Künstler. Ist das dann das gleiche Verhältnis? Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wenn, wenn jetzt für mich jemand was schreiben würde. Vielleicht auch sogar eine Melodie für mich als Pianist und ich spiele die dann, dann sehe ich mich nicht mehr als Künstler, sondern eigentlich best, im besten Fall als Interpret dessen. So kannst du dazu noch was sagen? Also da gibt es ja immer die Kritik. Man kennt auch Jan Böhmermann mit Menschen, Leben, Tanzen, Welt. Das ist dir und uns sicherlich bekannt. Klar, Diese ja. ganze, ne, das war, war ja eine lustige Sache. Ähm, dahinter steckt ja auch irgendwie dann doch ein bisschen auch. Kritik, Kritik ja. hinter dem Musikbusiness, ähm, auch vielleicht hinter dem verkapitalistischeren ähm, System dahinter. Ähm, aber wie, wie ist noch mit dieser noch mit diesem Tisch? Also, würdest du dich zum Beispiel als Künstler noch fühlen, wenn für dich was geschrieben wird und du performst das? Oder, oder wie ist das Verhältnis? Kannst du dazu noch was sagen? Also aus meiner eigenen Sicht kann ich das
0: kann ich das nur insofern, wie ich, ich habe jetzt ein paar Cover produziert von, von Freunden oder von Songs, die mir unglaublich am Herzen liegen ähm, und sehe mich in diesem Sinne schon als Künstler, weil ich denen ein komplett neues Gewand gegeben habe und quasi mhm. dem meinen Stempel aufgedrückt habe. Ähm, es kommt nicht vor, dass Leute Texte für mich schreiben und sagen, hier wir sing das mal, das passiert nicht. Ähm, wie das den Künstlern oder KünstlerInnen geht, denen, für die ich Texte geschrieben habe, und die, die singen, kann ich ähm, nicht wirklich beantworten. Manche davon habe ich nie getroffen. Ähm, ähm, keine Ahnung, ist mir auch irgendwie egal. Hm. Vielleicht ist es auch also,
1: Kollaboration vielleicht auch der Gedanke, dass instead of I mehr dieses We, wir arbeiten zusammen an einem Song, so kann man es ja vielleicht auch sehen, im Endeffekt, also... Das gibt's auch, aber das ist dann nochmal was anderes. Okay. Also, wenn ich mit den
0: Künstlern zusammen da sitze und sage, oh geil, komm, wir schreiben jetzt einen Song für dich, so, dann ist es irgendwie schon eine ganz andere Sache. Und wenn ich irgendwie merke, dass, dass das Vibe zwischen uns und wir dann auf einen coolen Trip kommen, dann, dann hat das viel mehr von Kooperation, so. Hm. Klar. Ich habe auch äh, auf dem Album, sind jetzt auch zwei Songs drauf, die sind oder der eine ist komplett mit, äh, mit Chris entstanden, es ähm, war unsere erste Songwriting-Session, wir saßen neun Stunden zusammen bei ihm und haben uns nur Sachen gezeigt, die wir bisher gemacht haben und sind irgendwie gar nicht zum Schreiben gekommen und dann waren wir Pizza essen und ich wollte eigentlich nur nach Hause und er wollte mir nur noch eine Datei auf meine Festplatte kopieren und dann hat er mir einen Beat gezeigt ich dachte, boah geil, warum ist da nichts drauf? Und dann äh, meinte er, er hat sich noch nicht ergeben, habe ich gesagt, okay, komm, wir haben eine Stunde, lass uns einen Song machen. Und dann haben wir einen Song gemacht, es hat dann zwar drei Stunden gedauert und es war kurz nach eins, als ich dann zu Hause war, aber das war... Geht ja auch, geht ja auch mal. Ne? Ja, also leicht. Ähm, aber das war die erste Erfahrung, wo ich auch für mein eigenes Projekt einen Song komplett mit jemand anderem zusammen geschrieben habe, ähm, weil da so eine Symbiose entstanden ist, so ein, so ein Flow und so ein, so ein Dings so, ne? Äh, und da bin ich dann in dem Sinne schon auch der Künstler. Aber ähm... Wenn ich jetzt für jemanden, den ich noch nie getroffen habe, irgendwie einfach einen Text abliefer und der wird genommen
2: und super, dann kann ich halt dazu überhaupt nichts sagen. Oder auch der Gedanke, dass du die einen schreiben lassen würdest für Samuel Breuer. Ja, keine Ahnung.
0: Passiert nicht. Mhm. Ähm, mhm. Ja. Und noch, um auf diesen Tisch nochmal zurückzukommen, du hast ja das ist ja Künstler und Nicht-Künstler. Also, solange du mir für den Tisch, den ich dir gebaut habe, einen festgelegten Cent-Betrag gibst jedes Mal, wenn sich jemand an diesen Tisch setzt, dann ist mir als Autor alles egal. So, dann bekomme ich meine gema tantiemen und dann, keine Ahnung. Ist mir auch Bums.
1: Ja. Denn das ist auch so eine Surrender the Outcome. So, du kannst dann einfach für eine, vielleicht sogar für dich fremde Person, Künstler, den du vielleicht persönlich nicht kennst, was kreieren. Du machst eine Dienstleistung, du bringst eine Gabe mit ein und kannst vielleicht auch super einfach sagen, ja, Gerade weil ich diese Person vielleicht nicht so kenne. Surrender the outcome. so Hat auch was Schönes.
0: Ja. ja.
1: Genau.
2: Finde ich geil. Ja, cool, Samuel. haben wir auf jeden Fall vieles von dir heute mitnehmen können. Ich glaube, mein Hauptlearning war tatsächlich, so simpel ist es auch klingen mag, die Welt hat nicht auf mich gewartet. Und ich muss sie nicht retten. Hm. War irgendwie so für mich, so direkt am Anfang, so habe ich am Anfang schon direkt gewusst, ja geil, das kann ich für mich irgendwie voll mitnehmen. Da freue ich mich schon drauf, wenn es vielleicht so ein bisschen entspannter wird manchmal mit meinen Gedanken, hm. wenn man sich so Stress macht. Fand ich gut.
1: Total. Ja, nice. Und wenn ihr noch mehr von Samuel Breuer mitbekommen wollt und von seinen gigantischen, fabulösen Texten und diesen wunderbaren Gedanken, die er jetzt hier uns auch gespreadet hat, dann könnt ihr das super gerne tun, denn er, er ist super gut vertreten überall. Samuel Breuer findet man ähm, eigentlich fast auf jeder Plattform, kann man ja. sagen. Und vielleicht, ja, kannst du vielleicht noch sagen, hey, was bei dir gerade noch so geht und wo man so ein bisschen... Wo man sich heute Abend noch so anfindet. Wo man ja, was geht heute noch in... in, in Mitte. In, in, was, genau. was geht
2: heute noch in Mitte. Da fällt mir, ich will ganz kurz reingrätschen, wir saßen ja auch noch nie so in der Dreierkombi. Das stimmt. Ich habe auf dem Weg hierhin aber nochmal gedacht, wir haben wir waren auch schon mal einen Abend äh, weg, zu dritt, bei das Snarky Papi. Stimmt! <lacht> wir Stimmt!
0: Wir waren bei Snarky Puppy zusammen.
2: Oh, ja, das war so das eine war super gut. spontane Aktion. Ja, ja, du hast, du bist komplett spontan reingekrätscht ja. noch so, ja, An der Tür noch das Ticket. Ah, das habe richtig super gebraucht. Gut. An dem das Abend. war richtig Das nicht gebraucht. Ich, weiß noch, ich war
0: überrascht, dass niemand gesungen hat bei Snarky Puppy. Ich wusste gar nicht, dass
1: das eine Instrumentalband war. <lacht>
0: das aber darf ich hier als Musiker wahrscheinlich nicht
2: aber mal sagen. Muss ich muss sagen, aber es war so ein nerdiges Publikum, die haben alle mitgesungen. Ja. Aber halt immer so die Melodien. Und dieser krasse Typ mit diesem Schlauch, wo er dann so das dann so spielt und seine Lüftzirkulation so in Tone umwandeln kann. Und wir, war, saß, wir standen ja relativ weit vorne. Das ist mir noch voll im Gedächtnis geblieben. Das ist so abgefahren dann so. Das, das, das ist so dieser Big-Band-Charakter dann auch so in den Kombi mit den ganzen anderen und so das finde ich immer richtig geil, da sind die schon special, aber ja fiel mir nur gerade nochmal so ein.
0: Ja, was war denn gerade nochmal die Frage, ich wollte gerade irgendwann noch, das, noch was dazu sagen man genau. dich, sorry. Ja, wenn man So was gerade noch so ansteht, wo ja, man mich noch so geht. findet.
1: Was
2: geht? Was geht? Bei ähm, dir geht ja
1: nichts
0: Genau, also wir Welche hatten, Plattform? Welche Plattform, also hauptsächlich kommuniziere ich im Moment über Instagram at Samuel Breuer ähm Genau, da gibt es auch immer regelmäßig Alltagspoesie und irgendwelche kurze Musikvideos, die ich jetzt äh, angefangen habe zu veröffentlichen äh, und so Krimskrams. Ähm, Facebook bekommt quasi den ganzen Content direkt von Instagram zugespült. Ähm, genau. Äh, Spotify auf jeden Fall, äh, wenn ihr das hört, ist auch hoffentlich schon der erste Albumtrack draußen. Ähm... Wir hatten jetzt vor, eigentlich im Herbst auf Tour zu gehen, auf Release-Tour. Das ist jetzt aufgrund der ganzen äh, aktuellen Ereignisse Corona und Co. nicht ähm, nicht mehr der Plan, findet nicht statt, was völlig okay ist, ähm, weil wir dann entschieden haben: gut, dann nutzen wir die wären anders und nehmen halt ein zweites Album auf. Und das ist jetzt der Plan und wird auch schon, also ist schon dran. Ähm, da freue ich mich unglaublich drauf, ist schon auch ein bisschen absurd. Dann haben wir in der Konstellation ein einziges Live-Konzert bisher gegeben mit der Band, mit der wir jetzt sind. Und ich war ja, und ihr wart ja, beide ja. dabei, ne? Das war, ach nee, du warst gar nicht da, du warst krank, Michael. Ich war krank.
2: Du warst krank. Ich ja. habe
1: nur ein Video im Anschluss gesehen. Ja, ist okay,
2: kein ach, Thema. Mich erwarte noch für die großen Bühnen, die ja, werden ja auch kommen. Richtig. Ja, kommt, kommt Freude ist die schönste Freude. Äh,
0: Auf jeden Fall ähm, haben, wir, haben wir dann quasi zwei Alben komplett im Kasten eingespielt, äh, und erst ein Konzert gespielt, das ist schon so ein bisschen eine absurde Vorstellung, aber irgendwie auch total gut. Ja. Und also das ist das Schönste, glaube ich, für mich gerade zu wissen, ähm, geil, die nächsten Songs, die schon fertig sind, die werden einfach alle direkt weiter verwurstelt. Und ich muss jetzt nicht noch ein nächstes Jahr warten. Und vor allem fühlt es sich jetzt auch gerade irgendwie sehr organisch an und wie so im Flow, weil das erste ist zwar noch, noch nicht fertig und ist auch erst der zweite Song im Mix gerade, weil sich vieles gezogen hat aufgrund von... Corona und äh, Hin- und Herfahrerei und nochmal neue Vocalaufnahmen zu machen. Ähm, genau, aber irgendwie halt direkt das nächste zu machen. Äh, es verliert an Gewicht dadurch, so das Album zu machen, weil ich denke so, ja, das eine haben wir schon gemacht, ist zwar noch nicht draußen, aber egal, machen wir jetzt direkt Never das nächste. Settle. Ja, das ist mir sowieso, das, das fällt mir, glaube also es fällt mir schwer, so zu setteln. Ich bin nicht so der, ich bin innerlich mittlerweile echt gut gesettelt, aber ähm, ich bin trotzdem super aktiv und alles ja. ständig immer machen. Genau, also das Geil. steht an und wenn wieder Konzerte kommen, ähm, worauf ich mich übelst freue und wir uns als Band sehr, sehr freuen, dann wird es auf jeden Fall richtig, ähm, losgehen irgendwann. Ja, cool. Ja. Vielen Dank, Samuel, dir für deine Zeit. Ja, danke, Jonathan, danke, Micha. Schön, dass ich hier sein durfte, das hat mir richtig viel Spaß gemacht. Äh, mich auch inspiriert für den eigenen Podcast, den ich ja erst seit einem Jahr plane. Und
1: der jetzt auch hoffentlich dieses Jahr mal. On air geht. On air geht. Ja, super cool. Dann wir verlinken alles auch in den Show Notes. Und dann könnt ihr Samuel Sammelbreuer auschecken.
2: Genau. Bis zur nächsten veta folge würde ich sagen. Und wir machen uns jetzt noch einen schönen Abend. Und bis dann. Immer wieder Vielleicht trefft ihr Samuel auf einen seiner vielen ICE-Fahrten. Dann sprecht ihn an. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao, ciao.